0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todas y todos. Eh, estamos dando inicio al taller en directo, La herida del abandono. ¿Ya? Eh, bueno, comentaros, primero que todo, mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad. ...y también me especializo en todo lo que es... ...las terapias relacionadas con la sanación de las heridas emocionales... ...entonces el día de hoy... ...voy a hacer un taller eh, en directo de una de las heridas... ...esto, eh, ¿por, qué lo, ¿por qué voy a hacer en formato taller? ...para que conozcáis cómo son los talleres que yo realizo... ...porque justamente el próximo domingo 19 de febrero... ...voy a hacer un taller... ...que se llama Sanar las cinco heridas emocionales. Solo que el taller del próximo domingo es un taller cerrado, es decir, es de pago... ...porque se trabaja en un grupo más pequeño, son plazas limitadas... ...de manera que se puede hacer un trabajo mucho más individualizado. ¿ya? Entonces, eh, hoy voy a mostraros cómo es un formato de taller que yo realizo... ...para quienes os interese después apuntaros para el taller de la próxima semana... Y, y la herida que vamos a trabajar el día de hoy es la herida del abandono, ¿ya? Eh, bueno, mientras tanto que sepáis que todos los directos que yo realizo van quedando grabados después en mi canal YouTube arroba Pamela Jara Gómez, así que os podéis suscribir a mi canal, <ríe> así os llegarán siempre las notificaciones, porque yo todas las semanas estoy subiendo vídeos eh, en mi canal YouTube. ¿ya? Eh, recordaros también que cada día lunes yo hago un, un directo, un programa que se llama Transforma tu vida, en el que voy trabajando distintos temas. Entonces, por ejemplo, el, el, el programa del día de mañana, el... el el lunes 13 voy a hacer el programa La misión de las ovejas negras en la familia. ¿ya? Es a esta misma hora, a las 8 p.m. de España. A quienes os interese, el programa de los días lunes dura 30 minutos. ¿ya? Bueno. Entonces, eh, vamos a comenzar. por Mientras, mientras se siguen eh, agregando algunas personas, también eh, os, os invito a, a compartir el, el programa que estamos haciendo hoy día, el taller, y a darle like y todas esas cosas. <ríe> Una cosa que les voy a comentar y pedir es que eh, yo voy a iniciar el taller, voy a hacer toda la presentación del, del, del desarrollo del tema y no me hagáis preguntas todavía, porque me van, a quedar, eh, me van a quedar en la cola, por así decirlo, ¿vale? Cuando yo os diga más o menos los primeros 20 minutos voy a estar explicando y a partir de ese momento yo voy a decir, bueno, ahora comenzad a hacer las preguntas, de esa manera es, tengo más posibilidades de responder más preguntas que me hagáis, ¿ya? Eh, que es la manera en la que yo trabajo habitualmente en los talleres. Como siempre explico, yo doy primero todo lo que es la información, el desarrollo del tema y al final, después de las preguntas, de la ronda de preguntas, doy como los tips o las claves para empezar a sanar esta herida. Eh, como sabéis, eh, estoy transmitiendo a través de TikTok, YouTube, Instagram y Facebook también. Eh, podéis eh, seguirme o suscribiros en, en todas mis redes, como arroba Pamela Jaragómez. Y quienes queráis saber más acerca del trabajo que yo realizo, de los servicios, de mis libros, de mis talleres, podéis entrar en mi página web, pamelajaragómez.com o yosoypaz.com. En las dos páginas encontraréis la misma información. Bueno, Arrancamos. La herida del abandono es una de las cinco heridas emocionales de la infancia. Hay algunas personas que hablan de siete, pero yo, eh, de, después de muchos años de trabajar con estos temas y de, de, de muchos libros y otras investigaciones que he leído, yo la he sintetizado en estas cinco heridas, que son la herida del abandono. La herida del rechazo, una cosa, la herida del abandono incluye la herida de la traición, ya porque hay algunos eh, autores que hablan de eh, la herida de la traición, yo la incluyo dentro de la herida del abandono. ¿ya? Luego, en la herida del rechazo, incluyo la herida de la injusticia, que también varias veces me lo han preguntado este último, estos últimos días, ¿dónde queda la herida de la injusticia? Entonces, entra en la herida del rechazo. Luego tenemos la herida del maltrato. En la herida del maltrato entra lo que es la herida eh, de, la, de los abusos, de los abusos en la infancia, de las violaciones. ¿ya? Luego tenemos la herida de las carencias afectivas. La herida de las carencias afectivas es la que habitualmente va a dar origen a todos los apegos ansiosos ambivalentes, apegos evitativos, apegos desorganizados, que son los que después a lo largo de la vida nos van generando muchos problemas en nuestras relaciones. Y finalmente tenemos la herida de la humillación, ¿vale? Entonces, eh, como os decía, hoy voy a hablar solamente de la herida del abandono y el próximo domingo a las 7 de la tarde de España... Voy a hacer el taller online, que es un taller cerrado. Las personas que os interese, podéis escribirme un mensaje un WhatsApp. A través de mi página web hay un botón de WhatsApp, que me podéis enviar un WhatsApp y yo os paso el enlace para inscribiros en el taller. ¿ya? El taller va a tener un valor de 25 euros para quienes queráis saber de antemano y no os estéis haciendo preguntas. <ríe> bueno. Eh, la herida del, del abandono se habla del despertar de una herida o cuando se crea la herida yo voy a hablar del despertar de la herida igual como lo hace Liz, Liz Burbo que es una de las personas que desarrolló la teoría de las heridas del alma ¿ya? el despertar de esta herida del abandono suele ocurrir más o menos entre el momento del nacimiento y la preadolescencia que puede ser los 11 o 12 años ¿Por qué este, este periodo de tiempo? Os voy a explicar. En, cuando recién un bebé nace, si por ejemplo en el instante de, de nacer, en que lo sacan del, de, 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 del vientre de mamá, si ese bebé lo cogen, se lo llevan a otro sitio y por la razón que sea, por ejemplo, hay que ponerlo en una incubadora o lo desprenden durante muchas horas de mamá o durante algunos días, sea porque mamá enfermó o porque el bebé necesita algunas atenciones especiales, ese primer instante de mucha, mucha distancia de mamá puede ser en ese mismo momento el, el, el origen de una herida de abandono. ¿Por qué? Porque el bebé durante toda su existencia, desde que ha sido concebido esos primeros nueve meses que estuvo en el vientre materno, siempre estuvo en contacto con sus latidos del corazón. Cuando al bebé lo separan de mamá y deja de sentir los latidos del corazón de mamá, eso se vive con mucho trauma para un bebé recién nacido y es lo que deja una herida de abandono muy importante. Por eso, por ejemplo, las personas que son dadas en adopción, cuando son pequeños, suelen tener esta herida muy, muy viva, muy activa. ¿Ya? Entonces, como decía, el despertar de esta herida puede ir desde el momento del nacimiento hasta más o menos la preadolescencia. ¿Por qué la preadolescencia? Porque cuando los niños ya llegan a la etapa de la preadolescencia, ya pueden desprenderse o separarse de mamá y de papá y ya no lo viven como un trauma. De hecho, se puede seguir viviendo como un trauma, ojo, según las condiciones, pero es más natural que cuando los niños ya llegan a la adolescencia, ellos mismos busquen la distancia y, y el tener como su propia individualidad. ¿ya? Antes de esto es cuando puede dejar mucha mucha huella, mucha mucho daño la separación. Voy a, ahora voy a pasar a explicar y a describir cuáles son las principales características y comportamientos de las personas que tienen esta herida, ¿ya? la herida del abandono. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchísimas veces que a mí me han preguntado en terapia eh, cómo sé yo qué heridas tengo. Entonces yo digo, mira, si tú identificas esto, esto, esto como características o como comportamientos en ti, entonces podríamos identificar que tienes esta herida del abandono. ¿ya? Entonces, ahora voy a pasar a describir cuáles son esas características y comportamientos. Disculpa, que voy a tomar un poquito de té. Que se me saca la garganta. <ríe> Tenemos, la primera característica y quizás una de las más importantes son personas dependientes. ¿ya? Tienden a generar mucha dependencia de otros. ¿Ya? generalmente puede ser tanto eh, incluso de sus padres, de sus parejas, de sus hijos, de sus amigos, de, de, de muchas personas, tienden a ser personas muy dependientes porque lo que más les va a costar es manejarse por sí solos, tienen muchas dificultades para manejarse por sí solos, para tomar decisiones y en general para vivir solos. ¿ya? Luego tenemos que tienen la autoestima baja o muy baja, esto es una característica muy, muy destacable también en las personas con esta herida del abandono, que la autoestima muchas veces está casi anulada. Luego, hay un gran miedo a la soledad, a la soledad o a quedarse solos esto también van a tender siempre a buscar estar acompañados o estar rodeados de otras personas porque necesitan sentirse eh, que, que, que no están solos, necesitan sentir que, que pueden apoyarse en otros. Entonces, este les va a llevar también, de alguna manera, a, a buscar en ese apoyo en los otros el, como la atención y el cariño y, 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 y la... Eh, bueno, sobre todo esto, la atención que les faltó en su infancia. Llegan a aceptar situaciones de infidelidad, de maltrato, en cualquiera de las versiones, de humillación, de falta de cariño, eh, de, de, de cualquier tipo de, de cosas que a veces pueden ser incluso un poco vejatorias, con tal de no quedarse solos, con tal de que la persona no se aleje o que la persona no los deje, en los casos de las parejas. Es muy frecuente cuando una persona dice, claro, mi pareja no me trata bien o no lo paso bien con él o me hace sufrir, pero no soy capaz de dejarlo. Aquí esto es como una red flag, una alerta de que quizás estamos viendo que hay una herida de abandono que está ahí sangrando todavía. Luego suelen ser personas muy serviciales muy serviciales, es decir, que ayudan a todo el mundo y generalmente son aquellos que van ayudando a los demás sin que les pidan la ayuda. Yo muchas veces digo, ojo con esto, está muy bien ayudar a otros, a mí me encanta ayudar a otras personas, pero tenemos que a menudo esperar que nos pidan la ayuda porque si nosotros vamos dando ayuda en abundancia y en exceso, ...a los demás... ...sobre todo a ciertas personas... ...que suelen ser las mismas personas... ...llega un momento... ...en que nuestra ayuda... ...se transforma en una obligación... ...entonces si en algún momento... ...faltamos en, en, en ese... ...estar siempre ayudando a los demás... ...el otro puede enfadarse... Y, y, ...y reclamarte... ...que ¿por qué no le has ayudado? ...y a lo mejor... ...lo has hecho durante años... Y porque una vez fallaste o dos veces fallaste, ya te, te, la persona te, te habla mal o te dice cosas que te hieren, ¿vale? Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Luego son personas que sufren muchísima tristeza, generalmente son personas que tienen como una tristeza profunda, como que van arrastrando esa tristeza dentro de sí mismos. Suelen llorar a menudo ¿ya? y lamentarse de sí mismos o de la vida que les ha tocado vivir. Hay, hay, se, se tiende a caer mucho en el victimismo en las personas con esta, con esta herida del abandono inconscientemente provocan situaciones complicadas o dramas o se enferman con bastante frecuencia y recurrencia porque es una manera inconsciente de llamar la atención y de poder tener como un poco más de atención de otros o que sientan lástima por ellos suelen tener por lo mismo una actitud bastante victimisma, victimista y creen que sus males se deben a la mala suerte. Es como aquello de decir, oh, yo tengo tan mala suerte, siempre me pasa esto o siempre me pasa aquello. Entonces ir, ir tomando notas con, con estas cosas. ¿Ya? Luego tenemos que es, se les da muy fácil el empatizar con los demás, el empatizar con los sentimientos, con las emociones, se identifican con las emociones y con el sufrimiento de los otros, de hecho tienden a atraer siempre personas con, con que están como sufriendo y pasándolo mal continuamente, pero el momento en que eh, se, se ven involucrados con otras personas que les empiezan a contar sus dramas y sus historias, de alguna manera siempre como que terminan revirtiendo la situación para terminar explicando o contando sus dramas y sus historias y sus sufrimientos. ¿vale? Una cosa importante, eh, lo, voy a, lo voy a destacar porque siempre hago énfasis en esto, todos estos tipos de comportamiento y de conductas son absolutamente inconscientes. ¿ya? No es que la persona eh, lo haga así como con, con maldad y con, con la intención de... No, es absolutamente inconsciente. Por eso que decía que esta es la manera en que esta herida se va manifestando y se va mostrando a los demás. Eh, les cuesta mucho decidir y hacer cosas por sí mismos. Continuamente van a estar buscando... Eh, la, la ayuda de otros van a estar pidiendo la opinión, van a estar como inconscientemente eh, queriendo apoyarse en otros que les acompañen, que les ayuden, incluso que decidan por ellos. ¿ya? Aquello de ay, dime tú qué hacer porque yo no sé qué hacer, entonces decídelo tú por mí. Esto es muy, es muy característico también. Luego pueden llegar a expresar que son inútiles o que no son capaces de hacer algo con tal de recibir la ayuda de otra persona. Pero esto no lo hacen porque no puedan o no sean capaces. Lo hacen porque en el fondo siempre están buscando una reafirmación y están buscando sentirse apoyados por otros o por otro o otra. ¿ya? Cuando hacen algún favor o cuidan de alguien, porque también esto es muy característico de las personas con la herida del abandono, que tienden a ser cuidadores. Cuando digo cuidadores es que generalmente son los que se quedan cuidando a mamá o a papá cuando ya se hacen mayores o están enfermos. Son los que siempre están cuidando de algún familiar eh, que tiene algún problema, alguna dificultad, ya sea por, por enfermedad o porque son mayores estas personas que siempre van de cuidadores de otros inconscientemente lo hacen porque están esperando luego recibir ellos eso mismo, o sea, si yo he cuidado de otros eh, espero que otros cuiden de mí cuando yo lo necesite, ojo vuelvo a repetir, esto es inconsciente no lo dicen ni lo piensan conscientemente de la misma manera en que va, van haciendo esto, ellos esperan una forma de reconocimiento. Es como que en algún momento alguien les diga, o más de alguien les diga, qué bien que lo haces, qué buena que eres, o qué importante eh, que, que tú estés cuidando de... Y el problema es que muchas veces ese reconocimiento no llega, lo que les produce una profunda tristeza y frustración, y generalmente les hace sentir aún más mal, Luego tienen dificultades para terminar sus relaciones. Entonces, es justamente esta dificultad para terminar las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja o incluso las relaciones laborales, lo que les lleva a que vivan una y otra vez experiencias de abandono. Porque como ellos o ellas no se atreven a terminar con la pareja, finalmente son las parejas las que los abandonan. Y de la misma manera, como no se atreven a renunciar al trabajo, acaban despidiéndole de los trabajos. Entonces, esto va haciendo como que la persona se retraumatice una y otra vez y se les, es como que le siga sangrando esta herida del abandono. También, por ejemplo, otra de las cosas que ocurre es que suelen interpretar como prueba de amor que la persona o el otro con quien está esté de acuerdo con ella, con él, en todo lo que dice o en todo lo que hace. ¿ya? Es aquello de, si, si siempre está de acuerdo conmigo, entonces es que me quiere y es que yo lo estoy haciendo bien. Entonces aquí también, ojo con esto. Cuando ven a alguien enfadado, o, o se encuentra en una situación donde la otra persona se enfada y, y, y explota, así como en un arranque de ira, se bloquean, se bloquean, se quedan paralizados, y es como si se convirtieran en niños o en niñas, se hacen como pequeñitos y se quedan así como, como enterraditos y no son capaces de hacer ni de decir nada, porque se han quedado bloqueados, completamente bloqueados. Otra, otra cosa que a veces se, se va observando es que estas personas con esta herida de abandono, sobre todo ocurre mucho más en mujeres que tienden a tener en ocasiones voces más bien como infantiles, ya son esas voces que, que, que parece que hablara como así... ¿Vale? No lo digo en ningún caso con, con burla, por favor, tened mucho, eh, o sea, tomadlo muy en serio, no, no no, lo estoy diciendo con ese tono, pero es, es algo que ha quedado en el inconsciente, es como la niña que sigue esperando eh, ser atendida, ser protegida y tener ese, eso que no, que no tuvo, ¿vale? A medida que van pasando los años, las personas que tienen esta herida de abandono, se les va generando cada vez más angustia ante la idea de quedarse solos o solas. Esto les va haciendo cada vez más daño. Por eso es que prefieren aguantar y aceptar cualquier cosa con tal de no quedarse solos. Eso es en, en términos más generales. ¿Cuáles son las principales características y comportamientos de las personas que tienen esta herida del abandono? Entonces, ahora voy a pasar a, de, a, a describir o a mencionar cuáles son las palabras y expresiones más comunes y frecuentes de esta herida. Entonces, eh, por ejemplo, cuando la persona, el, aquellas personas que continuamente dicen me siento solo o me siento sola a veces pueden, yo, yo me he encontrado muchísimas veces con personas que tienen familia tienen por ejemplo esposo o mujer, tienen hijos y, y, y viven varias personas en casa pero se sienten solos ¿Ya? luego tenemos eh, cuando una persona, sobre todo en las relaciones de pareja yo aquí siempre pongo mucho énfasis y digo, ojo si tu pareja te dice frases del tipo no puedo vivir sin ti en cuanto una persona te está diciendo no puedo vivir sin ti hay que poner mucha atención, ¿vale? Porque esto eh, nos estamos enfrentando a una persona que tiene una alta dependencia emocional. Y eso siempre acaba terminando en relaciones tóxicas. Luego cuando las personas dicen, mi vida sin ti no tiene sentido. ¿O qué haría yo sin ti? Esta, este tipo de frases son de, 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 de prestar atención. También cuando dicen, tú lo eres todo para mí. También, ojo. O sea, se supone, y lo importante es que cada uno tenga una vida. Yo puedo amar mucho a mi pareja, puedo ser muy feliz a su lado, podemos hacer muchas cosas muy entretenidas y muy interesantes, pero mi vida es mi vida y la vida de él es la vida de él. Entonces, ojo con esto también. Eh, si me deja, me muero o lo mato. Eso yo lo he escuchado muchísimas veces, ¿ya? Personas que dicen eh, tanto de él como de ella, o sea, si me llega a dejar, me muero, no sabría qué hacer o lo mato, lo persigo, no lo, no, lo, no lo voy a dejar en paz o no la voy a dejar en paz. Yo he conocido personas que han terminado sus relaciones y cinco años después siguen de alguna manera acosando a sus parejas, les van revisando todas las redes, eh, a veces van a sus lugares de trabajo, les siguen, se, se, se ponen fuera de su casa a ver qué Qué es, lo que, qué es lo que hacen, con quién entran, con quién salen. Ojo con esto. Ya esto, esto ya es cuando la persona cae en estados mucho más obsesivos. Otra, cosa, otra frase es, no soporto estar sola o no soporto estar solo. Son estas personas que van a hacer cualquier cosa con tal de montarse panoramas todos los días de la semana y sobre todo los fines de semana con tal de no quedarse solos. Voy a tomar otro poquito de té. <coughs> también por ejemplo eh, cuando dicen por ti haría cualquier cosa ¿Ya? volvemos a, a las situaciones sobre todo de pareja, ¿ya? por ti haría cualquier cosa, eso también, estamos hablando nuevamente de personas probablemente con esta herida o nadie me deja plantado o nadie me deja plantada esta es, es, es la versión donde la persona que tiene esta herida de abandono eh, como que se, se enfada y se molesta porque es como decir ¿qué se ha imaginado que me está dejando plantado o plantada a mí nadie me hace eso Luego, eh, ¿quién va a querer estar conmigo? Aquí es cuando entra en la fase victimista. ¿ya? ¿Quién va a querer estar conmigo? O nunca voy a encontrar a alguien que me quiera y me acepte como soy. Esto, esto es muy del victimismo, que sigue siendo muy de la herida del abandono. Entonces, bueno, todo esto que os he descrito hasta ahora es lo que nos va a dar las... Eh, como las principales características y las principales luces de alerta de cuando estamos frente a una herida de abandono. Si yo, por ejemplo, me identifico con muchas de estas cosas, que, ojo que no tienen por qué darse el 100% de lo que nombré, basta con que os identifiquéis en varias de ellas para que probablemente estéis eh, actuando o to todavía tengáis sangrando la herida del abandono. Yo lo que siempre comento en este, eh, cuando me preguntan sobre esto, cómo trabajarlo, cómo sanarla, lo más recomendable, si es que os habéis leído todo lo que habéis encontrado en el camino, habéis visto vídeos, habéis asistido a cursos y cosas y todavía no lo termináis de superar, haced terapia. Porque estas heridas de la infancia es bastante difícil sanarlas solos. ¿ya? No porque no tengamos las capacidades o o no tengamos lo, incluso los conocimientos, es que muchas veces se necesita de un otro que nos vaya mostrando cosas diferentes en el camino de las que vemos nosotros. Porque nosotros vemos nuestra vida así, hacia adelante. Es como cuando nos miramos en el espejo. Yo siempre doy el ejemplo del espejo. Si yo me estoy mirando frente al espejo, yo solamente voy a ver esta parte de aquí adelante, pero no tengo idea qué es lo que hay aquí atrás. Entonces, para saber qué es lo que tengo aquí atrás, necesito que un otro lo vea y me diga, mira, aquí tienes tal cosa. Y para eso es que el terapeuta puede ayudar mucho. Es verdad también que a mí muchas personas me han dicho que han hecho varias veces terapia y no, no les han ayudado en esto porque tampoco todos los terapeutas se han especializado en heridas de la infancia. Eso también es verdad. ¿Ya? Bueno, tal como os dije, ya han pasado lo, los 20 minutos donde yo hago toda la explicación de la teoría ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a ver, voy a pasar a leer las preguntas que, que hayáis hecho o los comentarios que hay, hayáis dejado para ir responde, respondiéndolos. Y luego al final os doy como las claves y los tips que podéis trabajar para empezar a sanar esta herida. Recordaros que el próximo domingo 19 a las 7 de la tarde de España, que son las 3 de la tarde Chile y Argentina, eh, hago el taller sanar las cinco heridas emocionales que eso sí es un taller cerrado, es decir, es un taller online, pero es con plazas limitadas, por lo tanto, eso es lo que, por eso mismo el taller es de pago, y quienes estéis interesados en participar del taller tiene un coste de 25 euros, me podéis contactar a través de mi página web, hay un botón de WhatsApp, me enviáis un WhatsApp y yo os envío el enlace para que os podáis inscribir eh, al taller. Entonces, voy a comentar, voy a comenzar por eh, YouTube. <ríe> a ver. Eh, hola, saludos de México, saludos, eh, buenas tardes, eh, saludos de Argentina, ok, sus, vid sus videos me ayudan mucho Ah, gracias, saludos desde Valparaíso, mira, la ciudad de donde era yo originalmente, en Chile Saludos desde Guadalajara, muchos saludos eh, he llegado tarde, volveré a verlo sí, recordad que después el vídeo queda grabado en mi canal youtube, arroba Pamela Jara Gómez quienes queráis suscribiros para ver todos los directos que yo voy haciendo entonces aquí dice, el abandono también puede venir durante el embarazo de grande supe que mi madre no me quería ella quería un varón y 48 años atrás las ecografías no eran muy acertadas, creían que era varón, mira qué interesante lo que comentas, esta, esta herida es la herida del rechazo. ¿Ya? Cuando, cuando yo estoy en el vientre de mamá y mamá quiere eh, un varón y yo na nazco niña, o por ejemplo, si mamá o papá han hablado de abortarme, eso va a generar la herida del rechazo. Sobre esta herida voy a hablar en el taller que voy a hacer el próximo domingo, que voy a profundizar mucho más en el tema. ¿Qué diferencia hay entre abandono y rechazo? No consigo diferenciarlo. Mira, justamente estaba, estaba hablando de la herida del rechazo. La herida del abandono es cuando a mí me han dejado sola, sin el cuidado y sin la protección, sin el apoyo y, y sin la contención que yo he necesitado, sobre todo en mi primera infancia. La herida del rechazo es cuando a mí abiertamente me han hecho sentir que no importo, que no... Eh, que, no, que no tengo un valor para, para mis padres o para mis cuidadores, que no soy importante para ellos, que, que como que tienen otras cosas más importantes antes que yo. Porque, ojo, que nosotros podemos tener... Eh, voy, voy a volver al abandono. Yo puedo tener abandono no necesariamente porque mamá o papá se fueron y me dejaron solo y nunca más los vi. Yo puedo tener abandono en casa... Que es, por ejemplo, si yo eh, cada vez que necesito a mamá y voy donde ella, o a papá, y voy donde él a buscarle para que me ayude, para lo que sea, y entonces resulta que mamá o papá me dicen, eh, estoy trabajando, ahora no puedo atenderte. Eso de alguna manera, aquí se nos juntan las dos heridas. Se nos puede juntar abandono con rechazo. ¿ya? hay Generalmente, casi todas estas heridas van de a dos o de a tres, y en muchos casos van de a cuatro. ¿Ya? O sea, de las cinco pueden llegar a ir de a cuatro juntas. Todo esto voy a profundizarlo mucho más en el taller del próximo domingo, porque si no ahora se nos va a ir la hora y no voy a alcanzar a responder la, las otras preguntas. ¿Qué sucede con la herida de abandono por madres narcisistas? Con este tipo de madres tienes todas las heridas. Sí, <ríe> efectivamente, cuando hay una madre narcisista, lo más probable es que se te eh, despierten todas las heridas. Entonces, en estos casos, lo que decía antes, finalmente nosotros no podemos culpar a nuestros padres por las heridas que se nos han generado, porque ellos han hecho lo que han sabido. Por eso que al final lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la manera de sanarnos, de cambiarle un poco el como la perspectiva con la que vemos nuestra historia, aquí estoy avanzando una de, o sea, de, de las cosas que siempre digo al final, o sea, cuando yo cambio la perspectiva, cambio la forma de ver lo que a mí me ha sucedido y dejo de culpar a mamá, a papá o a quienes sea que me hayan cuidado, entonces yo tengo la posibilidad de empezar a sanar mientras yo siga en el victimismo y en la culpa, en el culpar a los demás, no tengo ninguna posibilidad de sanar mis heridas de la infancia, ninguna, esto os lo digo enseguida, ¿vale? Es fundamental salir del rol de víctima para poder empezar a sanar. Mi infancia y adolescencia fue violenta, para, pura fue violencia pura de ellos hacia mí. Bien, gracias. Claro, cuando tú has tenido una infancia con violencia, estamos hablando además de herida de maltrato, herida de rechazo, probablemente herida de humillación. Y muy probablemente también de carencias afectivas. Casi que tendrías el pack completo. Lo siento mucho. La ansiedad por estar solo viene del abandono. Sí, exactamente, lo que, lo que explicaba antes. Las personas con la herida del abandono son aquellas que le tienen un terror pánico a estar solo. Ya, o sola. Mi abuela obligaba a mi madre a abortar y ella se escapó de casa. Ostras, ahí también entonces ahí pueden haber heridas de rechazo, herida de, de maltrato, sin duda. Bueno, hay bastante. Voy a mirar en Instagram. Eh, Pamela, ¿haces terapia individual para sanar estas heridas? Sí, por supuesto. Yo me dedico fundamentalmente a... a ser, yo trabajo como terapeuta y como coach. Esa es mi... Es mi ...es a lo que me dedico continuamente... ...o sea, de, de, de profesión, digamos... ...pero además voy haciendo estos directos... ...y, y talleres y otras... ...bueno, y también estoy, voy escribiendo cosas... ...justamente para ayudar a más personas... ...y para poder llegar a más personas... ...porque solamente con las terapias individuales... ...no podría llegar a muchos <ríe> eh, ...si sí, quienes queráis contactarme... ...para, para trabajar en terapia... Eh, ...yo ofrezco siempre una primera sesión gratis... ...de 20 minutos... Eh, ...donde me podéis explicar qué es lo que queréis trabajar... ...y yo os explico la manera en, que, en la que yo trabajo... ...pues yo tengo una metodología bastante ecléctica... ...donde combino muchas técnicas, herramientas y metodologías... ...que es una, una metodología que he desarrollado yo... ...vale, me podéis contactar a través de la página web... ...que hay un botón de WhatsApp y ahí podéis... Eh... ...ahí también hay un botón para reservar una primera cita gratis... <ríe> ...bueno, voy a mirar qué más... Eh... A ver si tenemos más comentarios. Estoy mirando en el Instagram. Mm. Eh, no sé qué hacer. Todas mis parejas me dejan y yo no soy capaz de hacerlo por miedo. Es justamente lo que estaba explicando. Cuando todas tus parejas te dejan es esto que hablaba de la, de la herida del abandono. Ahora al final, en, en unos minutitos más, voy a, voy a dar algunos tips de cómo empezar a sanar esto. Pero si se te hace muy difícil lo que decía antes, buscar ayuda. O sea, aquí es difícil, solo, solo. Es bastante complicado con estas heridas porque las llevamos arrastrando toda la vida. Entonces eso es lo que la, la, la dificulta más. Eh, <ríe> mi amiga Virginia. Saludos, Vicky. Um, vale, me voy ahora al TikTok. ¿De dónde eres, Pamela? Soy chilena radicada en España. <ríe> Vivo en España hace varios años. ¿Cuáles son las señales eh, de la que la herida... ¿Sanó? Mira, vas a darte cuenta que la herida ha sanado cuando ya no te dé pánico estar solo o sola o cuando no sientas la necesidad compulsiva de siempre estar cerca de alguien o con alguien. O sea, en el momento en que tú logras soltar la dependencia emocional y eres capaz de decirle a un otro, eso no me gusta, eso no lo acepto, o de darte la vuelta e irte, en ese momento vas a ver que ya tu herida ha empezado a sanar. Eso, eso es una de las cosas más, como, como, más, más, como una, una alerta, así muy importante. Eh, bueno, como, como os decía antes, podéis compartir, podéis, podéis dar like, todo eso ayuda. Y podéis suscribiros a mi canal YouTube también. Ok, a ver qué más tenemos. Mis miedos son lo primordial. Claro, lo que pasa es que la herida del abandono, una de las cosas que más tiene es precisamente el miedo. ¿Por qué? Porque es lo que se ha engendrado desde la base. Es el miedo a quedarme solo, el miedo a que me dejen, el miedo a sentirme desprotegido o desprotegida. ¿Dónde se puede contactar? Me podéis contactar a través de mi página web, pamelajaragomes.com hay un botón de WhatsApp que me llega directamente el WhatsApp al móvil. Um, por años creí que, tenía, que no tenía ningún trauma, pero después de un caos todo salió, cosas que no sabía. Bueno, generalmente nosotros podemos pasar muchos años con las heridas, entre comillas, durmientes y de repente puede ocurrir un suceso con un que puede ser un suceso traumático o de alto impacto emocional que desencadena que se nos vuelva a despertar o activar la herida emocional, ¿ya? que es lo que tú estás explicando que te pasó. La herida del rechazo es parte del abandono. Eh, muchas veces va, pueden ir juntas la herida del rechazo y la del abandono, pero no es parte de... La que es parte de la herida del rechazo es la herida de la injusticia. ¿ya? Esa es parte de la herida del rechazo. Um, a ver, Pamela en privado ¿dónde te puedo contactar? lo que decía, en mi página web Pamela Jara Gómez, me podéis contactar en privado por, por mi WhatsApp la ansiedad social, ¿a qué herida se debe? mira, la ansiedad social es que es muy interesante porque ha empezado a aparecer mucho muchas veces puede tener que ver con la herida de abandono pero también con la herida de rechazo porque lo que nos ocurre cuando estamos en un entorno donde hay muchas personas y empieza a, a, a darnos ansiedad, es la sensación de no poder eh, como, como cumplir con, con, con unas expectativas que nosotros nos hemos imaginado, de no poder estar a la altura de la situación, de no poder, eh, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que en situaciones donde hay, hay, hay muchas personas reunidas, les empieza a dar esta ansiedad social porque Temen no saber cómo expresarse o no, o no saber hablar de los temas que se están tocando en el momento, como no tener tema para hablar. ¿ya? Estos son algunos de los ejemplos y esa está muy relacionada con la herida del rechazo. O sea, aquí es que puede haber un pupurrí de cosas. Yo por eso siempre digo, yo te puedo dar como unas ideas generales, pero para poder ir más al fondo, tendría que conocer más tu caso, yo no me atrevo a, a dar como recetas porque no hay ninguna receta para estas heridas emocionales, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La herida de abandono son aquellos que no saben estar solos, sí, <ríe> por decirlo así, son las personas que les cuesta muchísimo o que sufren mucho estando solos, ¿cuáles son las señales? Ah, ya, eso ya lo había leído… Recuerdo mi infancia muy triste, aunque todos me dicen que fui muy consentida, pero yo me sentí, yo me siento sola. Claro, acá hay una cosa bien importante. Muchas veces nosotros podemos, eh, por ejemplo, tener hermanos y resulta que mis hermanos ni, nos hemos criado con los mismos padres, en el mismo contexto, con la misma vida, y yo soy la única que tengo la herida de abandono y mis hermanos no la tienen. Esto. Tiene muchísimas razones y orígenes. Hay un, un directo que hice hace unas semanas atrás que se llamaba Las emociones afectan mi ADN. En ese directo yo explico a qué se debe que, que unos tengan unas heridas y otros tengan otras heridas. ¿Vale? Para no, para no irme por las ramas ahora. A raíz de estar en la, en la, en la Ubi me prometí resetear. Ahora no quiero saber nada ni ahora ni nunca. <risa> bueno, y finalmente he quedado solo con mi hija menor, la cual es mi gran bendición. Duele la acción de otros. Ya, ojo aquí de no quedarse enganchada y dependiente emocional de la hija. Es muy común que nos enganchemos y nos hagamos dependientes emocionales de los hijos, sobre todo... Cuando las mujeres nos separamos o, o nos quedamos solas y se van todos y se queda un hijo con nosotros, como que tendemos a, a colgarnos de los hijos. Cuidado con eso. Siempre me involucro con personas que no quieren o no pueden comprometerse. Eso es, muy, es un clásico de la herida del abandono. Ya, el, el, el atraer o vernos atraídos por personas que están eh, ocupadas o que no se pueden comprometer por, con, con nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera, inconscientemente, sigo eh, dándole razón a que yo soy abandonable o que a mí todos me abandonan. Esto es totalmente inconsciente. Ojo. En mi vida el narcisista es mi hijo mayor, me maltrató y me humilló. Vale. Cuando te ha pasado esto es por esta dificultad de no poder decirle no, de no poder alejarte o echarlo, ¿vale? Esto en general es, es un clásico que nos ocurre, las personas con heridas de abandono son personas que generalmente van a aguantar muchas cosas, aunque les haga muchísimo daño, les hieran mucho, pero las aguantan con tal de, ¿ya? con tal de lo que sea, yo no sabía que tenía heridas de la infancia. Tengo 41 años y no lo logro y no he logrado tener una pareja. Vale, ahí hay ahí hay una historia. También puede ser en estos casos cuando eh, en este voy voy a tomar tu ejemplo. O sea, llego a los 41 años y no he podido tener nunca tener una pareja. Ahí también puede haber otra información que venga de tu árbol. Si por ejemplo todas las mujeres en tu clan eh, han sido eh, maltratadas o han tenido malos matrimonios o han tenido malas vidas al lado de hombres, de parejas aparece un miembro en el clan que no va a tener nunca pareja porque es la manera inconsciente de sanar el daño que han sufrido las que han tenido parejas. Esto, está, esto más o menos se relaciona con el, con el directo que voy a hacer el día de mañana en el programa Transforma tu Vida, donde voy a hablar sobre la misión de las ovejas negras, ¿ya? que es un poco lo que tú describes, a mí me suena que puede tener algo que ver con eso, tendría que conocer la historia de tu familia. <risas> Mis padres no me abandonaron por sí, he sentido mucho rechazo, pero sí he sentido mucho rechazo y se vuelve a repetir con mi pareja. Es que aquí hay una cosa también que no, no sé si lo mencioné, generalmente las heridas que nosotros hemos vivido en nuestra infancia, lo que a nosotros se nos ha generado en nuestra infancia de herida, los vamos a seguir replicando y proyectando en la edad adulta, tanto en nuestras parejas como en nuestros hijos. Entonces, si yo de niña me sentí rechazada por mamá y papá o por uno de los dos cuando soy adulta, lo más probable es que siga repitiendo el patrón del rechazo porque para mí es lo conocido. ¿ya? Entonces, por eso es, que es tan importante prestar atención a esto. Siempre que observéis que se os repite un patrón, mirad hacia atrás y, y, y observad dónde esto ya pasaba o con quién se repitió anteriormente. Y ahí vais a poder identificar enseguida si estáis en un patrón repetitivo. Una herencia, otro pedía y pedía hasta dejarme sin nada. Y el que vive aún conmigo me enrostra todo. Ay, me parece que me falta una parte. Eh, hola, muchas gracias por lo que nos compartes, ¿A qué correo, me puedo comunicar contigo. Mi correo es hola, arroba, ¿Ya? quienes queráis enviarme algún correo. T tercera de tres hermanas y es como que esperaban un niño. En este caso, cuando esperaban a un hijo y nace una mujer, estamos hablando de una herida de rechazo. ¿Ya? y me pasó que cuando uy, ya me pierdo, cuando, cuando se quedan cortados los mensajes se, se me pierden mi madre me rechazó en el embarazo y los dos me abandonaron desde de pequeña ya, hay, hay heridas grandes para, para trabajar tristemente debo contar que en mi vida mis hijos se han alejado por distintos motivos, una me arrebató se cortó ahí el mensaje volvemos a lo mismo estás en la repetición de un patrón cuando nosotros nos encontramos repitiendo un patrón eh, que, que ya nos ha ocurrido antes, ahí hay que identificar el origen del patrón. Eh, eh, bueno, esto también son cosas que yo las trabajo mucho en terapia. pero yo trabajo mucho con el árbol genealógico, porque hay muchísimas cosas que nosotros podemos sanar en nuestra vida mirando nuestro árbol genealógico. Por eso el programa de mañana que es la misión de las ovejas negras en el clan familiar, ¿vale?, entonces, a ver, si tengo algunas otras aquí en, en YouTube. Dice, um, la ansiedad por estar solo viene del abandono. Ah, sí, eso ya lo leí. Hola, me siento identificado con todo lo que comentas. ¿Cómo puedo trabajar la parte de tener ansiedad diagnosticada? Siento todo lo que has comentado. Lo que decía antes, esto, si no lo has podido resolver hasta ahora, la ayuda terapéutica es lo que más te puede ayudar. En caso que desees quienes queráis trabajar esto, me podéis contactar a través de mi página web yo eh, podéis reservar una cita gratis de 20 minutos que yo ofrezco y también eh, podéis enviarme un, un WhatsApp hay un botón de WhatsApp en mi página eh, y me contactáis directamente bueno como os dije antes ahora os voy a dar la, la, como ciertas claves y tips para que empecéis a miraros a vosotros mismos cómo nosotros podemos empezar a sanar todo esto es haciendo un trabajo de introspección y de autoindagación. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar con esto? Por ejemplo, cuando empieces a sentir eh, ansiedad o miedo por lo que pueda estar pasando con tu pareja o en el trabajo, con una amiga, con quien sea, con tus padres, en el momento en que empieces a sentir ese miedo y esa ansiedad de que te vayan a dejar solo, de que no vayan a querer estar contigo, de que te vayan eh, a, a expulsar o a echar, Pregúntate qué es lo que me está causando ese miedo. Es importante identificar con precisión qué es lo que me causa el miedo. Porque a veces creemos que el miedo que nos da es por una cosa, pero en el fondo hay otra razón que nos está dando miedo. Aquí tenéis que ser muy indagativos con vosotros mismos. Luego, Qué estoy esperando de esa persona o situación, cuando yo me doy cuenta que estoy en un entorno o en una relación o con unas personas con quienes no me termino de sentir bien, con quienes no lo termino de pasar bien porque me hacen sufrir por lo que sea la pregunta es ¿qué estoy esperando que suceda que me sigo quedando aquí? porque por alguna razón me estoy quedando, generalmente es porque tenemos una expectativa de que algo ocurra ...o de que nos llegue algo... ...o de que nos den algo... ...ojo, que si no me lo han dado... ...en un corto periodo de tiempo... ...probablemente no me lo van a dar... ...ni en el más largo periodo de tiempo... ...ojo con esto... ...luego, ¿qué me puede suceder... ...si esa persona se va? ...por ejemplo, eh, la, la persona que decía ahí... Que, 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 ...que con su pareja... ...había una que decía... Que, que, tenía, que, ...que la pareja que la quería dejar... ...no me acuerdo muy bien... Ojo, si se va esa persona, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No te vas a morir, eso, eso está claro. Lo peor que te puede pasar es que vas a empezar de nuevo. ¿Vale? Entonces es importante poner atención en esto, observar qué es lo peor que os puede pasar y no os quedéis paralizados ni paralizadas. Luego, ¿para qué hago según qué cosas y para qué aguanto? según qué otras cosas en esto una vez más cuando nos vemos que estamos aceptando unos tratos que no nos hacen bien cuando estamos aguantando cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen daño o sea, ¿para qué lo aguanto? ¿para qué lo acepto? y aquí la pregunta es ¿para qué? nunca os preguntéis ¿por qué? yo siempre hago énfasis en esto el por qué lo responde el ego y el problema es que el ego responde con justificaciones y con automachaque. ¿ya? Porque el ego siempre va a decir porque soy una tonta, porque no me lo merezco, porque siempre me pasa lo mismo. El ego es el que nos lleva a la víctima. Si yo me pregunto ¿para qué aguanto esto? Me voy a otro lugar totalmente diferente. Y ojo, cuando os preguntéis ¿para qué aguanto esto? Tenéis que responder con un para- y, y lo que siga, no con un por. ¿Vale? Eh, espero que se entienda. O sea, ¿Para qué aguanto esto, por ejemplo? Eh, para no quedarme sola. Para sentirme querida. Para que me reconozcan. Para que me valoren. Fijaos que no es lo mismo que responder con un por. Eh, eh, Tomadle tomarle más, más, más detención a esto y, y veréis la diferencia que hay. Luego, en el mismo... En el, en el mismo contexto, esto de aguantar cosas de, las, de los demás es qué es lo que estoy esperando de la otra persona cuando le sigo aguantando cosas. Porque si yo aguanto que, que, por ejemplo, la infidelidad, el maltrato, la humillación, si yo me sigo aguantando y comiendo todo eso, aparte de que me voy a enfermar, eso tenerlo por descontado, algo debe haber de fondo que yo sigo esperando que me sigo quedando ahí. Entonces, indagar en eso dentro de vosotros. Y ahora os voy a dar como unos pequeños eh, como tips que es más bien para poder estar más tranquilos cuando se entre estos miedos o estas ansiedades. Por ejemplo, una cosa que es muy importante es antes de irse a dormir, tener un pensamiento positivo. O sea, en el momento en que voy a, voy a cerrar los ojos para quedarme dormida, buscad un pensamiento positivo, buscad un recuerdo alegre, bonito, algo que os haga sentir bien. No os vayáis a dormir con pensamientos chungos en la cabeza. No lo hagáis porque, aparte que no vais a poder descansar, no vais a poder dormir, lo, vas, lo vais a pasar fatal, no ayuda en nada. Entonces, mejor buscad pensamientos bonitos y más alegres. Eso como primera cosa. Luego, cuando os notéis, por ejemplo, porque como la ansiedad es algo bastante frecuente en las personas con herida de abandono, cuando os notéis que os empieza a entrar la ansiedad, donde sea que estéis, si podéis giraros y quedaros por último mirando a la pared, cerrad los ojos y respirar hondo varias veces. Respirar profundo, inspirar por la nariz y expulsar el aire por la boca. Hacerlo con calma varias veces. Eso ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Luego, otra cosa que ayuda mucho y es muy interesante es salir a tomar el sol. Cada día tomar el sol, aunque sea media hora. ¿Por qué? Porque tomar el sol ayuda a que se produzca más serotonina en nuestro organismo. Y la serotonina es la que nos ayuda a mejorar la fuerza de voluntad, la motivación, el estado de ánimo, ¿ya? Como que de alguna manera nos, nos va dando un poquito más de fuerza, más de energía, más de valor. Entonces, también el tomar el sol ayuda a la producción de la melatonina, que luego es la que nos ayuda a descansar por la noche. Entonces, estos son, son como pequeños tips para, en general, estar más tranquilos y calmarnos ante cualquier situación que nos va ocurriendo y por último hay algo que siempre es muy sanador y que ahora ya se está poniendo cada vez más eh, como de moda que es expresar gratitud pero expresar gratitud desde el corazón no solamente de la boquita ¿ya? es aunque usted esté pasando algo súper desagradable súper molesto, súper feo pensar esto de alguna manera es un regalo o me viene a enseñar algo. Es lo que yo le llamo cuando nos ocurren cosas así como, como chungas y, y entonces yo le llamo los regalos envueltos en caca. <ríe> no suena muy elegante, pero es como, por ejemplo, me han despedido del trabajo, eh, es, es algo muy jodido, o sea, no tiene nada de gracioso, pero si a mí me despiden del trabajo, ese sin duda es un regalo envuelto en caca. ¿En qué sentido? Que en el fondo, en el fondo, me están haciendo un favor por algo y para algo, hay algo que yo tengo que aprender o que me va a servir de eso. En mi canal YouTube tengo un, un vídeo cortito que se llama Los regalos envueltos en caca, si lo queréis mirar, ahí explico mucho más en profundidad este tema. ¿Ya? Eh, a ver, aquí tengo un par de, de ejemplos más. Eh, Hola desde México, yo repetí el mismo patrón de elegir parejas infieles y aún no logro sanar esa parte. Sí, eso sin duda es un patrón que debe venir o de tu, de tu madre, de tu de tu abuela, pero debe venir por ahí. Eh, Hola Pamela, me encanta tu contenido, muchas gracias por compartir esta información. También trabajas con niños y cuánto puede costar una terapia. Trabajo con niños, pero no tan pequeños, ¿vale? Sí trabajo con, con, con niños, pero generalmente de, de 12 años para arriba. Eh, me, mira, si queréis más información contáctame de, de, de forma directa a través de mi página web pamelajaragomez.com y hay un botón de WhatsApp que me puedes escribir por ahí directo a mi, a mi móvil todos estos temas me hacen acordar a mi mamá, todo lo que ella pasó en su infancia cuando me contaba y de poner límites también exactamente, muchas gracias por tu compartir el tiempo del domingo con todas nosotros, <risa> muchas gracias a vosotros por, eh, por estar presentes y bueno eh, ya estamos llegando al final, la verdad es que había programado que fueran 45 minutos pero nos hemos ido casi a una hora recordaros el domingo próximo, el domingo 19, hago el taller, taller online Sanar las cinco heridas emocionales, así como hizo hoy día el de la herida del abandono, en ese taller, que va a durar dos horas, es un taller cerrado porque es de pago, es en, en plataforma cerrada, eh, voy a tratar las cinco heridas. ¿ya? Entonces, el, yo os quería mostrar cómo es el formato de los talleres que yo, que yo realizo para que tengáis una idea más, más aproximada. Quienes queráis participar del taller tiene un valor de 25 euros. Me podéis enviar un mensaje a través de mi página web por WhatsApp o un mail y yo os envío el enlace para inscribiros al taller. Las plazas son limitadas, por lo tanto, eh, bueno, eso. <risa> y de, recordaros también que mañana hago el directo del programa Transforma tu Vida a las 8 pm de España a la hora que empezamos hoy. El tema es la misión de las ovejas negras en el clan familiar, así que muchas gracias y como siempre me encanta que participéis, que, que hagáis preguntas, que comentéis porque eso hace que sea mucho más dinámico os agradezco muchísimo que tengáis eh, que os deis también este tiempo para estar aquí presentes. Recordad que todos los directos que han grabado en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, así que podéis suscribiros al canal y ya iréis recibiendo todo lo, todos los vídeos. Y nos vemos. Adiós. No alcancé a leer todos los mensajes. Lo siento mucho, pero bueno, lo que siempre os digo, gracias de todas maneras, infinitas gracias a todos los presentes. Nos vemos. <ríe> Adiós.